0: التي بعث بها المستمع الف عين عين من العراق ديالا يقول في سؤاله الاول ما هو الشرك الخفي وما الفرق بينه وبين الشرك الاصغر وكيف يمكن ان يتخلص منه المسلم؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل الشرك شرك أكبر شرك أصغر وشرك خفي أما الشرك الأكبر فمثل أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل ومن العبادة الدعاء فإذا دعا الإنسان أحداً غير الله كما لو دعا نبيا أو وليا أو ملك من الملائكة أو دعا الشمس أو القمر لجلب نفع أو دفع في ضرر كان مشركا بالله شركا أكبر وكذلك لو سجد لصنم او للشمس او للقمر او لصاحب القبر او ما اشبه ذلك فان ذلك شرك اكبر مخرج عن المله والعياذ بالله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظليم من انصار. وهذا في الاعمال الظاهره وكذلك لو اعتقد بقلبه ان احدا يشارك الله تعالى في خلقه أو يكون قادرا على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه يكون مشركا شركا أكبر أما الشرك الأصغر فإنه ما دون الشرك الأصغر الأكبر مثل أن يحلف بغير الله غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحق الله عز وجل فيحدث بغير الله تعالى تعظيما له أي للمحلوف به ولكنه يعتقد أنه دون الله عز وجل في التعظيم فهذا يكون شركا أصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو محرم سواء حلف بالنبي أو بجبريل أو بغيره ما من الخلق فإنه حرام عليه ويكون به مشركا شركا أصغر وأما الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالقلب الحيث لا, لا يطلع عليه إلا الله وهو إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركا شركا أكبر وإن كان لا, لا يظهر للناس شركه فهو شرك خفي عن الناس لكنه أكبر فيما بينه وبين الله عز وجل وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله إنه يكون مشركا شركا خفيا لخفائه على الناس لكنه أصغر لأن الرياء لا يخرج به الإنسان من الإسلام نعم يقول كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر بالرجوع إلى الله عز وجل والتزام أوامره فعلا و... والتزام اجتناب نواحيه نعم فبهذه الاستقامة يعصمه الله تعالى من الشرك نعم
0: السؤال الثاني يقول ما مدى صحة هذين الحديثين من لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه ومن لم يكن له شيخ يكون مسخرة للشيطان وهل معنى هذا انه لابد للمسلم ان يقلد شيخا ويصدقه في اقواله وافعاله؟
1: هذان الحديثان باطلان موضوعان ولا يجوز نسبتهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن على المسلم اذا كان بين قوم اشتهر عنده عندهم هذان الحديثان عليه ان يبين للناس بطلانهما حتى يحذروا منهما ولا يجب على المسلم ان نقلد احدا في عباداته ومعاملاته الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد من الناس ان احدا سوى الرسول عليه الصلاه والسلام يجب تقليده فانه اخطا خطا عظيما، وكما قال بعض اهل العلم يستتاب فان تاب والا قتل، لانه لا احد يجب تقليده الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كل أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معرض للخطأ كما أنه يكون موفقا للصواب فهو أي قائل هذا القول أنه لا بد للإنسان من شيخ يكون سائرا خلفه قال قولا خطأ على على إطلاقه صحيح أن من كان عاميا من الناس لا يعرف ما يقول فان الله تعالى امره ان يسال اهل الذكر كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولكن هذا لا يلزم منه ان يتخذ شيخا معينا يقتدي باقواله وافعاله بحيث لا يدع قوله لقول احد سواه وانما يتبع الانسان من يغلب على ظنه انه اقرب الى الصواب واعني بذلك من يغلب عرض هنا نقع الصواب من العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم وأمانتهم دون الشيوخ المزورين الذين يظهرون للناس أنهم شيوخ طريقة وأن لهم مكاشفات وما أشبه هذا من مما يروجه مشائخ على البدع فإن هؤلاء المشايخ لا يستحقون أن يتبعوا في شيء من أقوالهم بل الواجب أن يبين بطلان اقوالهم وما هم عليه من الضلال حتى يحذر الناس منهم
0: نعم. نعم أعتقد أيضا أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقليدهم بل قد يتعدى ذلك إلى تقديسهم والتماس الخير والنفع منهم أيضا ودفع الضرر. نعم
1: هذا ربما يكون نعم وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن يخرج بهم هذا... هذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر
0: نعم نعم بارك الله فيكم الرساله التاليه للمستمع عبد الواحد ابن خليفه محمد التونسي من مكه المكرمه يقول من الناس من يجيب على اسئله مسابقه القران التي تذاع من الاذاعه او بعض المسابقات الاخرى من اذاعات مختلفه تكون اذاعتها خلال شهر رمضان المبارك ثم بعد اجابته لها يكررها أو يكرروا كتابتها عدة مرات ويكتب عليها أسماء أقاربه وربما أصدقائه فإذا فازوا أعطاهم شيئا مقابل استخدام أسمائهم وهذا باتفاقه معهم على ذلك هذا صنف من الناس وهناك صنف آخر من يبحث عن الإجابة وهي جهود غيرهم ثم ينقلها ويرسلها فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررة لمن استفاد بمعلومات تلك الأسئلة وصرف جهده ووقته فيها، وهناك صنف ثالث قد يكون أكثر خطرًا وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب المرء عن الأسئلة ثم يصورها مرارًا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق. كأوراق اليانصيب نصيب فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده والفوز والجائزة له وقد يكون من بينهم غير المسلمين فما الحكم الشرعي فيما يحصل من مكافآت بهذه الطريقة أهي حلال أم حرام
1: قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة أو على بيان أحكام هذه الأصناف الثلاثة نعم أقول إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه الجوائز للمتفوقين لما في ذلك من الإعانة على العلم والفهم لا سيما إذا كان فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام, وأحكام الشرعية نعم ولكن أخشى على الذين يدخلون هذه المسابقات أن يكون غرضهم من ذلك نفس نفس المادة أو نفس المكافأة المادية فيضيع بذلك أجرهم فيما إذا كان من الأمور الشرعية بل يأتمون بذلك فإن طلبهم العلم الشرعي لهذا الغرض طلب غير صحيح وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد الا ان ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحه الجنه وهذا خطر عظيم فلا يجوز للمرء ان يدخل في مسابقه شرعيه من اجل الحصول على هذه المكافاه الماديه لانه جعل الافضل والاكمل جعله وسيله لما هو ادنى لا. فان علم احكام الله عز وجل وعلم معاني كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أوه. أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال به الإنسان عرضا من الدنيا <تصفيق> وبعد هذا فإنما ذكره الأخ من هذه الأصناف الثلاثة كلهم محرم أما الصنف الأول وهو أن يجيب بعدة أجوبه ويكتب على كل جواب اسم احد من اقاربه او اصدقائه فلانه كذب وتزوير وخيانه للبرنامج ويكون سببا لاكل المال بغير حق بل بالباطل فجمع ثلاثه اوصاف كلها واحد منها يثبت به الكذب والخيانه واكل المال بالباطل وعلى هذا فيكون هذا الفعل محرما. وأما الصنف الثاني وهو أن يتلقى الأجوبة من الناس تكتب له، يأخذ أن يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له ثم يقدمها فهو أيضا محرم. لأن هذا الرجل نقل الجواب من غيره، فهو جواب غيره وليس جوابه. وليس من هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة مما في الكتب أو من أفواه أهل العلم بذلك لأن المقصود من هذا البرنامج هو أن يصل الإنسان إلى العلم وليس كل أحد يكون عالما للشيء بنفسه بل لابد من المراجعة إما عن طريق الكتب وهو الأفضل والأولى وإما أن يستعين بأحد من الناس فهذا جائز ولا بأس به لا. ويدل لذلك أن الذين يقدمون هذه البرامج لا يحرمون أو لا يمنعون من أن يستعين أحد بأحد ولو كانوا يريدون ذلك لبينوه فكونك تأخذ الجواب مكتوبا من غيرك وتقدم هذا حرام وكونك تستعين بأحد من الناس بالبحث أو بالكتب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه أما الصنف الثالث وهو أن يكتب الجواب ثم يبيعه الأسواق فهو أيضا حرام على المشتري لأن المشتري قدم جوابا لغيره فيكون كذبا وزورا على هذه البرامج ثم إن فيه شيئا من الغرر إذ أنك قد تشتري هذه الورقة المتضمنة للجواب ثم لا تربح فيكون فيه شيء من الغرر والميسر وهذا حرام.
0: واكل الثمن.
1: واكل الثمن ايضا اثم لانه اعان على محرم. نعم. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم نعم.
0: ما دام الاستعانه بين مجموعه هذا جائز لو حصل ان اجتمع مثلا ثلاثه او اربعه اشخاص وبحثوا جميعا في حل هذه الأسئلة وبعث كل منهم برسالة بعد أن توصلوا إلى الحل مثل هذا هل في شيء
1: هذا ليس في شيء نعم. لأنه كما قلت المقصور من هذه الأسئلة أن يتحرك الناس ويبحثوا فيما بينهم أو في الكتب نعم. حتى يصلوا إلى العلم بارك الله فيكم آه هذا السائل
0: علي عبد الله محسن من الجمهورية العربية اليمنية صنعاء يقول تقدمت لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل أربع سنوات حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جدا تصل إلى وثلاثين ألف ريال وتزوجت على هذا المبلغ المذكور ولكن الذي حدث هو أنه صدر قرار من الدولة ومن مشائخ قرى أخرى مجاورة لقريتي في تحديد شروط ومهور النساء، واتفقوا على أن يكون المبلغ خمسين ألف ريال، ولكن قريتي لم تلتزم بهذا، وأراد كل واحد وأراد كل واحد ولي لفتاة أن يزوجها إلي بمبلغ مائة وثلاثين ألف ريال طمعا في المال، وأنا تزوجت على هذا المبلغ لأني لم أجد أحدا من أهل قريتي يزوجني بمبلغ يسير. وتزوجت وفوضت أمري إلى الله ولكن الذي حدث وأنه قد طلبت المحكمة أولياء أمور النساء والرجال الذين زوجوا والذين تزوجوا لكي يحلفوا يمينا على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق ولم يأخذوا وحلفوني يمينا فقال لي قل بالله العظيم وأنا أردد بعده ذلك لأن قال وتكون زوجتك من رأسك طالق وقلت هذا وليس في نية الطلاق بينما فعلا نحن قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق والسؤال هو هل يعتبر هذا طلاقا وكم يقع به أم ماذا يعتبر
1: الظاهر أن هذا لا يعتبر طلاقا نعم. لأن المقصود به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به وهو أنك لم تزيد. على ما قررته الحكومة فلا يكون حينئذ طلاقا لأن الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كان له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك لا. وإذا كنت مكرها على هذا اليمين فإنه لا, لا إثم عليك أيضا. أما كفارة فلا تجب لأن كفارة اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبل. أما اليمين على أمر ماض فليس فيها كفارة وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبا عالما بكذبه أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقا أو حالفا على ما يغلب على ظنه. نعم. نعم. آه غلاء
0: المهور الى هذا الى هذا الحد آه ليس فيه شيء من ناحيه الدين يعني وتعسير امور الزواج نحو ذلك
1: نعم لا شك ان غلاء المهور سبب لقله الزواج نعم والذي ينبغي اكثر الزواج حتى تكثر الامه ويكثر نسلها ويحصل لها الخير ولهذا ينبغي للمسلمين عموما أن يحرصوا على تقليل المهر مهما أمكن لأن في تكثير المهر مفاسد المفسد الأولى أنه خلاف السنة فإن أهل العلم يقولون يسن في الصداق التخفيف ثانيا أنه سبب لحرمان البركة لأن من بركة النكاح أن يكون يسير المؤونة ثالثا أن غلاء المهور سبب لإبقاء الزوجة أو للتمسك بالزوجة مع سوء العشرة لأن الرجل إذا علم أنه لن يجد زوجة إلا بمهر كثير وأنه قد سلم مهرا كثيرا لهذه الزوجة فإنه يتمسك بها وإن كانت العشرة بينهما سيئة وفي هذا من التعب النفسي والبدني ما هو ظاهر فلا يكاد يطلقها أبدا لكن لو كانت المهور يسيرة لكان الإنسان يمكن أن يطلق إذا لم يمكن الاجتماع بين الزوجين الأمر الرابع من مفاسد تكثير النكاح تكثير الصداق لا. أنه إذا ساءت العشرة بينهما ولم يمكن البقاء فإن هذا الزوج قد يطلب المخالعة بأن يرد عليه ما أعطاهم ثم يكلفهم أن يكلف الزوج وأهلها بعد ذلك مبالغ باهظة قد لا يستطيعون القيام بها هذه من مفاسد تكثير المهور والذي أحب من عامة المسلمين أن يقوموا به هو أن يحرصوا غاية الحرص على تقليل المهور وتكون البداء بهذا الأمر من الكبراء والرؤساء ولو الجاه والشرف حتى يتبعهم الناس في ذلك فإن الناس إذا رأوا أعيانهم وكبراءهم وشرفائهم قد قللوا من المهور تبعوهم في هذا ومثل هذه الأمور لا يكفي فيها القول أو الكتابة بل لا ينفع فيها نفعا مؤثرا إلا إيجاد ذلك بالفعل فإذا تحدث الناس عن أن فلانا دفع هذا المهر القليل وزوجوه وهو من الأعيان والشرفاء والوجهاء هان عليهم بعد ذلك أن أن يزوجوا بمهور قليلة
0: نعم بارك الله فيكم السؤال التالي من المستمع عين ألف ألف سوداني مقيم بالرياض يقول يوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع حيث أنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب ويقدمون لهم الهدايا والقرابين مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذه الأعمال التي يقومون بها جائزة وكذلك التي يقابلون بها
1: بكل بساطة أن نقول لهؤلاء المدعين أنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا وإنما أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه وعلى هذا فنقول لكل من ادعى أنه من آل البيت من هؤلاء أثبتوا لنا ذلك من الناحيه التاريخية فإن عجزوا عن الإثبات تبين بطلان قولهم وكذبهم وإن ثبت ذلك من الناحيه التاريخية فإننا نقول ليس كونكم من ذرية أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمجد عنكم شيئا إذا لم تكونوا على شريعته فإن المهم أن تكونوا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنتم على شريعته حقا فإن لكم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجرد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني شيئا فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه لم يغني عنه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل أنزل الله تعالى سورة كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة تبت تداء أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار عن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيتها حبل من مسد. والحاصل أننا نحتاج في هذه الدعوة إلى إثباتها من الناحية التاريخية، ثم إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء، فإن كانوا صالحين حقا يتمشون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإنهم فإن لهم حق الإسلام وحق القرابه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون ولا يستحقون شيئا ولا بركة في أعمالهم ولا في أحوالهم والظاهر ما دام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السذج من الناس ويدعون ما يدعون الظاهر أنهم كاذبون فيما ادعوا وأنهم غير مستقيمين أيضا على ما ينبغي منهم في شريعة الله سبحانه وتعالى وحينئذن فلا يستحقون شيئا من التعظيم أو الإكبار أو اتحافهم بالهدايا وغيرها نعم بارك الله فيكم
0: أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة والرسائل التي استعرضناها للإخوة ألف عين عين من العراق ديالا والأخ عبد الواحد بن خليفة حمد التونسي من مكة المكرمة والأخ علي عبد الله محسن من الجمهورية العربية اليمنية صنعاء والاخ عين الف الف سوداني مقيم بالرياض اعزائي الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى اللقاء بكم في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ
0: احمد عبد العزيز الغامدي